0: 他好像有四款还是五款，我忘记了。反正就只剩下一款，其他款都卖光了。然后他说那一款只剩下一个。然后我们就说，我就英文跟他说 ，OK， I take it。然后我们就等等等等，等到我们入座，然后我们就因为他的地消也是每个人要一杯饮料，所以我就跟我同性的友人呢，我们两个人就决定好我们要喝什么时候呢，然后呢，店员来帮我们点餐，不是那个女生，另外一个女生来帮我们点餐的时候，我们就说，哦，我要这个蛋糕。然后他说，哦、oh, ，Sorry。然后啊，就说啊，什么没有了，什么之类。然后我就跟我那两个跟我同性友人两个对看一眼，然后我们就露出了非常错愕的，就是眼神。然后想说啊，然后我就跟那个女店员讲说，可是刚刚另外一个女生她跟我们说还有哎、欸，然后呢，她就说哦，好，那等一下这样之类的。然后那个女生就过来跟我们讲说，哦，这个 cake 这个蛋糕没有。然后我就说，可是你刚刚跟我们说还有啊。然后可能他英文不好，然后他也不知道怎么回。复。怎么就是处理或者怎么就是跟我解释，然后他就一直重复讲说哦这个没有，但是其他像那个可丽饼那种还有，然后我就跟我同学有人就是又错愕的对看了一眼，然后我们就讨论说我们还要什么，然后我们就想说算了，然后我们就说那我们不要了，然后我们就走出店门外，然后那个女生就也是很不好意思，她就讲了一件什么 sorry 这样子。收听话题无边界，人生无极限。大家好，我是小马。好，又是隔了很久才与大家再相见啊，真的很抱歉，因为最近年底了，又有点忙。然后，好了，就是不可隐瞒，就是本人懒病非常严重，就是会遇到很多事情，然后挤不出时间的时候，就会觉得，好，先跳过好了。对，然后可能又加上。因为你忙的时候比较没有灵感，所以就真的对大家很抱歉。那我会警惕自己，要好好的，就是照我原定的计划去一周一根的。好，那说一下最近发生的事情。哎、欸，今天也是要聊一下最近的事情，但是这个频道好像一直以来都是这样子，就是聊我最近发生的事情，还有我一些感触这样子。那要讲一下，就是我刚从日本玩回来啦，哇，暌违三年再次出国，哎、欸。刚刚好是三年整的，就真的是我疫情前有出国一次，然后这是我疫情就是环节之后的第一次出国，那刚刚好三年，嗯、哦，真的是憋了好久。然后我是去日本东京，那很有趣的事情是我疫情前最后一次出国就是去日本东京，那是我第一次去日本。然后，哎，我疫情缓解之后的话，我第一次出国也是去日本东京，这也是蛮有趣的一件事情了，蛮奇妙的。那说一下出国事情好了。那虽然说日本对可能很多台湾人来说非常熟悉，可能我相信很多听众去日本也不下好几次了。对啊，因为毕竟台湾人对日本的热爱，可以就是不用再多做解释了，大家都应该知道。那哦对，然后这一次去日本的话，真的就是不夸张，整个东京基本上都是台湾人，尤其是我可以打包票的是观光区，观光区基本上都是台湾人。你真的就是走在那种，就是呃，你可以觉得出来什么新宿啊，然后浅草啊，还有竹地市场啊等等，就是非常有名气的观光区的话，你是就是在路上听得到都是台湾人的口音，还有中文，就是蛮有趣的啦，就觉得说，哎、欸，我不是已经出国了吗？为什么还是到处都是台湾人这样子？嗯。然后那哎，分享一些有趣的事情好了。呃，对，就是刚刚讲到说，可能台湾人已经去过日本就不下好几次。但对于我而言的话，其实我没有很常去日本，就是我已经就活到现在啊，我才去日本两次。也就是刚刚讲到我，我就疫情前第一次去日本去东京，然后就宅在家这一次的话是第二次。那呃，行前准备的话，我觉得日本相较于其他国家的话，真的不太需要什么行前准备。就是一第一个签证的话，你也不用办嘛，因为它是免签。对台湾来说是，呃，台湾去的话是免签。护照的话，因为我没有过期，所以我也没有再重新补护照。但是程序蛮大麻烦，因为我听说就是这一波疫情环节，然后大家出国。争相出国，所以造成外交部那边呃，要就是办理护照的那个地方啊，就是、人满为患呐、啊。你基本上就是去到那边，你可能要等个蛮长一段时间。因为我依稀记得，我上一次我自己去办护照的时候，不用等那么久。不过那也是蛮久，好几年前的事情了啦。然后嗯。呃但我但这一次真的去日本的话，相较于三年前的话，真的有一些不一样的地方。就机票而言的话，真的贵非常多啊、哦，超夸张的耶！我不知道是不是因为台湾人对于日本有独有的就是喜好呢，还是怎么样？那个机票真的降不下来。我是搭联航，可是我来回就已经差不多花了一万五，大概是一万五，对，其实不便宜耶。而且我还是搭红眼班机，但就想算了啦，反正这么久没有出国了，那对，就不去计较这一部分。但是第一天我真的是没有睡饱，我几乎整晚没有睡。我还记得我好像还在，就是我提前到机场，然后还随便找个地方就眯了一下，然后就。大概凌晨三点就起来，然后去办理登机这样子，然后在一上机其实基本上，我觉得搭红眼的话，联航其实真没什么差，因为像我就是一上飞机就一直狂睡，睡睡睡睡到要就是降落之前这样子，所以基本上很像飞机上如果没有餐食啊，或者是电影啊、音乐。可以看可以听啊，对于我来说好像真的没有差，因为而且有短程，飞过去大概两三个三四个小时，所以也没有到太难熬了。对，然后位置的话，哦，因为我之前没有搭过联航，然后这次是我第一次搭联航。那在此之前，我有听过其他人跟我分享说，联航就是一般航空公司的经济舱的位置已经够窄了。然后联航会再更窄，但我实际体验我觉得还好，也没有什么差别啊，我觉得差不多啊，嗯，所以这一点到对我来说我没有觉得不是啦。然后说一个题外话，其实原本是有想买那个豪华经济舱的，但豪华经济舱全部都卖光了。然后我想说现在怎么回事，就是大家真的是爆发性出国嘛，就是没有再差那一点钱这样。就花钱就是非常的豪爽。好，然后抵达日本的部分的话，哦，有一个蛮特别的地方是，哦，必须要先讲这一次的话，给还没有去日本、打算去日本的人的话，先就是做一些行前的，呃，就是小教学啦。就是那个这一次的话，因为因为疫情，因为疫情的话是算缓解，但是没有完全的结束。所以如果说外国对于外国旅客要入境日本的话，必须要填写一些基本资料。那有两个方式，一个的话是你落地之后再填写纸本资料，他会呃，请你填写一些，反正就是像防疫证明啦等等的，还有一些你的基本资料啊，你要住哪里啊，然后呃。我相信大家应该都会知道，说要打满三剂这件事情才能入境日本，这、就是那个 COVID-19 的疫苗，你要打满三剂。但这三剂的话不包含高端，所以变成说，如果你三剂里面有，一剂，是打高端的话，你就必须要在好像48小时还是多久之前呢、啊？四十八小时内的那个 P P C R 证明，所以呢，这個、可能就是给即将要想要去日本的人的话，一些小小的教学这样子，就是要注意一下这个部分了。那我本身是三季都打，就是国外的长牌，所以基本上我没有这个困扰了。那你就是。然后我是行前就已经在网络上面已经把资料全部都填写完毕，然后也审核完毕，所以基本上我落地的话，没蛮快的。对，虽然说现在不能快速通关，因为呃，三年前我去日本的时候，如果你是持中华民国护照的话，你是可以在日本做快速通关的，但疫情之后的话是不行。所以你还是要过持护照过海关，那他有可能会叫你就基本上不太会问你什么啦。我觉得日本的海关没有那么啰嗦，那可能也是对台湾来的旅客的话，他们可能也是比较放心，所以不会问太多，就可能看看你的长相啊，跟那个护照上面的照片是不是一样啊，对一下基本资料啊，按按指纹啊，然后你就可以过去，所以基本上还蛮顺利的了。那对于日本的话，呃，其实我对日本这个国家没有很大憧憬了，就是我不是到那种非常热爱，觉得说哦，日本什么都好棒棒那一种。其实我还好，但我必须要，就是很公允的去说一件事情，是日本真的是非常适合旅游。就光这两次我去日本东京的经验来说的话。日本真的是一个旅游做的非常好的国家哎、欸，我觉得台湾有非常非常多可以借鉴的地方，嗯，但呃，说到这一个部分呢、啊，我真的不得不就是吐槽一下日本人的英文，那日本人的英文真的是。我之前那一次去的时候还没有那么深的感触，但这一次就是非常深的感触。可能是因为我这一次行程跑的，就是景点跑的比较多，然后也接触蛮多日本的呃服务业的人员。所结果他们真的英文真的是，嗯，不敢恭维。那我觉得英文不好没有关系，但是可能就闹出了很多麻烦。像呃，我去。因为去日本东京的话，有很多甜点嘛，很有名的甜点。那其实蛮在台湾的社群啊，就蛮有名的，所以你会想说，哎、欸，如果有空的话，去尝试看一看。然后我就去了一间甜点店，是主打蛋糕的。然后我跟同性的友人，我们两个人点了三块蛋糕，然后还有两杯饮料，就我们一人一杯了，因为它规定低消一定要一杯饮料。嗯，那。我们点了之后，那个蛋糕迟迟都没有来。我跟友人就想说奇怪，怎么那么久？因为久的有点不可思议。虽然说店里很忙啦，高朋满座，可是有点太就是真的太久了。而且我们後,后来发现，比我们晚进来的客人的蛋糕都已经上了，我们还没上。然后我就用英文问了日本人说，呃，一个日本女生，这、就是她的一个服务生，这样子。他刚好在就是上菜上到我们隔壁桌，然后就借机用英文问他 ，Why haven't our cakes been served？ 然后他好像就有点听不到，就是说 cake。Caiku. 然后我就说 yes， 然后说 Why haven't our cakes been served？ 我就要再讲了一遍，但我就犯了几个错了，我必须要承认，就是我讲了一个蛮复，算复杂吗？就是这一句算有一点复杂，可能如果说英文程度。比较还停留在一般基本水平的话，可能会有一点听不懂，或者是说，还是我这一句有讲错吗？我也不知道，反正他就纠结一段，他好，我不知道他到底有没有听懂，然后他就一讲说 ，OK OK， 然后他就走然后我就想说，其实我在心中就有嘀咕，想说他到底有没有听懂啊？就是，然后我就想说，啊，我姑且相信他好，结果後,后来换了一个男的过来。但我不知道是不是店长，然后就他的英文也是，嗯，就是一言难尽的一个状态。然后我就折腾了一番之后呢，他就拿那个算然手据吧，就是一般我们去吃餐厅啊的话，他不是会点餐的话会有一个手据，然后上面写说哦你点了些什么东西。然后他拿来的时候呢，那三个蛋糕就被化掉然后我就说 no, no 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 We want our cakes。I just want to know why our cakes have been haven't been served。然后呢，他好像又听不懂，然后他就有点这样抓头还是干嘛，然后我就有点哭笑不得。我想说，哎，不是不是，我其实不是说要 cancel 我们的蛋糕，我是说我们的蛋糕怎么还没来？然后他最后终于听懂，他就说，这、就是我们还是要我们蛋糕，然后他就亲自帮我们上那三块蛋糕。就中间就经历了，也不算太久啦、啊，就是小小的一个波折，但是就有点哭笑不得这样子。那蛋糕的话，嗯，算不错啦，还不错吃这样子，嗯，那我觉得还是可以去的店。然后呢，这对于英文日本人英文就是一言难尽的事情还不止这一件，另还有另外一件，那也是在一个甜点店，就过了几天之后下午，就是我跟我同姓的友人闲来无事，我们就去。那个时候在哪里啊？我忘记在哪里。然后我就说：“哎、欸，现在反正我们吃完中饭也没什么地方好去，那我们去找个地方吃点点好了。”然后我先查到一间就是蛮有名的，我记得是松饼吧的店，然后不在我们就是当时那个地方的附近，所以我们必须要搭电车，所以过去。所以我们就搭了电车，然后就是浩浩荡荡的过去那边。然后到了店门口才发现说。超就是也没有超多人啦，就是有人在排队，然后、哦、感觉是要等一段时间，而且他那个排队的地方在店门外。然后我就跟我同性友人讨论一下，说可能要等有点久，而且其实蛮冷的，因为那天可能顶多八度吧。对，就是白天，然后八度，呃，就是如果你站着不动的话，是真的会冷。所以我们想说算然后我就看到附近有另外一间，然后我就说那不然我们试试看这一间好了。然后我们就去排队，然后排队的时候，那个女生跟我们说，就是她那间好像是卖可丽饼相关的甜点，然后它里面他们除了一般那种可丽饼，就是法式可丽饼以外的话，它还有那种水果千层，就是千层蛋糕这样子。因为千层蛋糕的话，其实基本上也是可丽饼组成的。然后她就有跟我们讲说，哦，那个它好像有四款。还是五款，忘记了，反正就只剩下一款，其他款都卖光了。然后他说那一款只剩下一个，然后我们就说，我就英文跟他说 ，OK I take it。然后我们就等等等等，等到我们入座，然后我们就因为他的地效也是每个人要一杯饮料，所以我就跟我同行的游人呢，我们两个人就决定好我们要喝什么时候呢，然后呢，店员来帮我们点餐，不是那个女生，另外一个女生来帮我们点餐的时候，我们就说哦我要这个蛋糕，然后他说哦、oh, sorry。然后他就说啊，什么没有了，什么之类。然后我就跟我们两个，跟我同性友人两个对看一眼，然后我们就露出了非常错愕的，就是眼神。然后想说啊、嗯，然后我就跟那个女店员讲说，可是刚刚另外一个女生她跟我们说还有哎、欸。然后呢，她就说哦，好，那等一下这样之类的。然后那个女生就过来跟我们讲说，哦，这个 cake 这个蛋糕没有。然后我就说，可是你刚刚跟我们说还有啊。然后可能她英文不好，然后她也不知道怎么回。怎么就是处理或者怎么就是跟我解释，然后他就一直重复讲说哦这个没有，但是其他像那个可丽饼那种还有，然后我就跟我同学有人就是又错愕的对看了一眼，然后我们就讨论说我们还有什么，然后我们就想说算了，然后我们就说那我们不要了，然后我们就走出店门外，然后那个女生就也是很不好意思，她就讲了一件什么 sorry 这样子。那关于这一次的话。嗯，其实是有一点点小小的不愉悦啦。那我同情有人是觉得说这个女店员的服务态度不太好。但我们后来讨论说，可能真的她的英文真的很烂，<笑>所以就算了啦。那对啊，因为可能他真的想要解释一些东西，或是沟通上面就是有一些。嗯，就是落差的地方，就是语言的隔阂嘛，那也没有办法，就我说算了啦。那后来我就是还是蛮不爽，因为我想说我好满心期待，然后又排了队，然后就是最后跟我说没有了，我还是有点不爽。但是我就回饭店的路上跑去超市买了两大盒草莓，然后再加其他超市的甜点，然后回饭店狂客这样，嗯。就是对关于日本人英文烂的两个小小的故事分享给大家。对，那后来其实我也有自己反思了一下，我觉得嗯，真的到其他的国家啦，我觉得多多少少你还是要讲一下当地的语言啦。那所以这件事情，我后来其实有反省一下，因为我就不会日文呢。对啊，但如果说我会日文的话，可能就不会发生这样的事情了。对，那同理，同样的道理，其实像我自己的话，我也会觉得外国人如果在台湾来的话，撇除旅游不算了，我觉得常住啊，这一定要会中文，一定要会国语。那如果你是在旅游，你会国语的话，那更好嘛？那我觉得也算是尊重当地文化的一个部分。那我并不是说一定要会当地语言才能去那个地方，我并不是这个我就意思说，如果你真的是不会当地的语言而已。闹出了一些纷争或笑话好好，我觉得就是笑笑而过就好了。对啊，那没办法嘛，这种事情。对你不可能要求每个人都会英文，那即便在台湾也是一样嘛。那很多做服务业，他真的英文也就是不好。嗯，但哦。但是要说到一个，就是因为日本人英文烂，但是我真的遇到的就是有服务业的英文非常好。就是我去星巴克的时候，就是星巴克的店员英文非常的好，让我非常的感动。因为我已经做好就是他不会英文的，就是心理准备。但是他轮到我的时候，他居然就发现我是外国人，说开始跟我讲起流利的英文的时候，我觉得非常的开心。而且他的英文就是没有日本腔的那种，就是非常棒。然后就以至于整个点餐的过程都非常的愉悦，这样，嗯，所以呢，还是要看运气啦，并不是所有的日本人都有英文都不好，但是可能英文不好的话占绝大部分啦。那可能跟他们的心心态也有关系啊，因为基本上据我。的。这、就是浅薄的认知的话，日本人其实是对英文来讲，他们会觉得说英文不够好，他们不敢讲，因为他们是很怕犯错的。嗯，所以可能对，那也没有办法。好，讲完这个部分，还有什么可以分享的、啊？然后，嗯，这一次去日本的话，我是去跨年的。但日本的跨年可能很多人就会蛮好奇，说，哎、欸，日本人就是像东京啊，他们跨年的话是怎么庆祝、啊？基本上东京的话没有在放烟火这件事情的。我在想，可能跟他们的民族性有关，因为烟火就是会有声音嘛。然后日本人就是从小被教育，就是说不要给别人添麻烦的一个这样的民族，所以基本上。可想而知，烟火是不太，应该日本是不太会做这件事情了。但蛮特别的，因为日本的跨年啊，刚好也是他们的咳咳，就是三，他们是有过过年，就是跟我们一样是过，就是农历像过年会有除夕呀、啊，然后初一、初二、初三、初四这样子。但他们特别是他们是过国历的，也就是说十二国历的十二月三十一号那一天的话，是他们的除夕。那元旦一月一号还是初一，就是、这样去理解，蛮特别的。因为明治维新之后的话，我们就是一律就是过呃西历的那个就是时间，这样他们就没有再过以前的所谓的阴历农历了。所以那一天呢，我跟我同性恋友人，我们去去寺庙跨年，超酷的。我第一次跨年是在寺庙，而且还在日本，而且。那个寺庙，呃，叫真上寺，它在东京市内。然、啊、后我跟我朋，跟我去的时候，其实，嗯、呃，基本上寺庙就是日本那种像，像其实参拜方式跟神社差不多啦。对，那你进去就是要投钱，然后双手合十，然后说出你的那个想要祈求的事情这样子。然后他也是弄的，嗯，我觉得蛮像庙会感觉，就是还是有摊贩呐、啊，然后卖一些像我们耳熟能详的东西，比如什么章鱼烧啊，然后广岛烧啊等等之类，还有卖相扑历史锅，对，几个小摊子。那东西好不好吃呢？嗯，就不过多做评论，反正就就那样。然后他们那个庆祝活动的话是在。就是十二点一到的时候，他会敲第一声钟，就是那种我们以前在那个小环子卡通里面，他们不会看到那个电视转播，他们就是十二点一到的话会敲钟吗？就敲那个很大的钟，就是那样的概念。然后我原本以为这样子的活动应该不太会有年轻人或者什么，结果我大错特错了，当天超多人，而且是差不多九点啊。八九点就已经人潮就开始聚集了。我是八点到，八点的时候还好，就是人潮没那么多。可是就一下就真的就聚集非常多人。还好我早点去，然后卡了一个非常好的位置。然后我先买了热饮，以免我冷死。然后，嗯、呃，增上市本身，我觉得它应该也算是一个观光景点，真的蛮多呃游客去的。也、欸、蛮多台湾人的，这<笑>真的是不管到哪里都可以遇到台湾人台湾人就非常热爱日本。然后，嗯，到了十二点一，就十二点一到的时候啊，敲完钟我就想说可以走了。那他后面其实还是会再继续敲，好像一百零八下、一百零七下吧。就是十二点一到的时候是敲第一下，然后他随后他会再继续敲，敲满为止。但我想说，算算可以撤了，可以撤，因为人真的太多，然后想要赶电车。那一天晚上的话是只有，呃 ，JR 的那个山手线还有营运，就是十二点之后，其他的路线的话是没有在营运的，所以就赶快去赶车，因为山手线的话离增上市有一段的距离。然后我第一次体验到，就是因为其实基本上我不太会参与，就是人多都。活动像往年去101看烟火，好像都没有那么夸张哎！我真的第一次体验到就是被推着走的那种感觉。基本上日本人应该是不会推的，那因为那个场合有很多的外国人，所以我在想可能是这样的原因了。就真的也是会有一点半漂浮，然后后面的人一直推着你走，就大家都要散场。那最后还好啦，是没有发生什么。就是受伤了或事故。其实我觉得日本我还蛮佩服他们，就是对于这种事情的控管，就是他们即便人多，但他们还是可以依然保持一定的秩序。那也不是说日本人就是完全守规矩的，但嗯，相对而言的话，我觉得是真的蛮算有秩序了。然后接下来的话，其实日本就没有什么特别了。那尤其是东京，就是吃吃喝喝的行程，因为我其实没有安排东京市以外，就是去郊区的活行程和活动，所以我去了大概六天，就是在东京市内，就是、吃吃喝喝买买的行程。那我真的一度就是。非常担心这个行李的公斤数会超重，因为真的买太多东西了。但买绝大部分都不是我自己的，就是我买了一堆的欧米亚给回来，给发送给亲朋好友。而且买到最后的时候，我就有点在心想说：“哎、欸，好像有点买太多吧，因为行李已经装不下了，所以就变成很多东西要手提。”嗯，那我自己是本身是没有买什么东西，那同性恋友人也没有买什么东西。然后去日本的话。我真的觉得衣服很便宜啦，那我去买了两件 T 恤，就是我随便去一个在我饭店附近的 mall 看到，然后再打折，非常便宜，一件打下来才六六七百块而已吧，超便宜。就是那个厚的那种，冬天的那种，就是 T 恤这样子。那我前几天呢，有幸经过了台湾的百货公司呢，看到一样的柜位，我进去发现要选一件衣服不要一千多块。然后我就想说，嗯，应该是以后都出国买衣服算了。<笑>对啊，那其实，但是我必须要在最后讲一下啊，我觉得出国的话，其实是会让，我觉得最重要的事情是让自己打开眼界啦。对啊，像这一次去的话，就会认识，就会觉得，哎、欸，感觉到说，就是日本人的一些做事方法，还有他们的。呃对生活，还有他们的价值观是如何？比如说，我就会觉得说，诶、欸，为什么日本店员结账都很慢？因为像我去买衣服的时候，他们刚好打着非常多人，然后那个已经排个长队。但是那个排长队，我觉得如果依照台湾结账的速度的话，应该很快就会就是疏解掉了。可是他们就是非常慢，我排了三十分钟，不夸张，那个队没有很长，但我排了三十分钟。然后排到的时候，我才发现说，其实日本人他们。并没有在求快这件事情，他们要求的是他们每一步都要做到，就是他们非常着重在 SOP 这件事情上，所以他们每一个步骤的先后顺序要做对，然后那个步骤要做准确这样子，所以他们没有在求快，他们比较要求精准，所以他们这个东西有体现在他们就是、呃、的生活上了，所以他们看你去日本啊看到的东西的话，基本上都做的蛮细致。就像他们路一样，他们路都铺得很平，不会像台湾看看洼。但我不是说台湾不好了，但只是说日本人他们比较注重在于说，就是很多东西要做的很细致。然后对，还有一些生活方式，然后他们看待事物的方法，我觉得这个是。出国旅游，然后最宝贵的东西，不较于其他什么买东西啊，或是吃东西啊，然后观光啊，我觉得都还好。我觉得最重要的是可以增广见闻吧，然后你的人生也会因此而获得不少，会有更多不同的感触，然后你也会学习用不同的视角去看待事物，这样子。好了，以后有机会呢，再跟大家分享一下就是出国玩的经验啦。那今天大概就先分享到这里啦，啊。那大家出国了吗？那是不是是已经出国回来呢？还是正准备要出国呢？还是机票已经买好了，饭店都订好了呢？好，那也欢迎大家可以踊跃在官方 IG 还有点书粉丝团跟我分享一下你们出国的一些有趣的故事或经历哦、喔。好，那我们今天就到这边啦，那我们下次再见喽。